0: پاره هفت از کتاب وقتی نیچه گریست نامه الیزابت نیچه به فردریش نیچه 26 نوام 1882 عزیزم من و مادر هفته هاست که از تو بیخبری زمان مناسبی برای ناپدید شدن نیست این بوزینه روسی به دروغ پراکنی درباره تو ادامه میدهد تصویر زنده تو و آن یهودی ره را که افسار به دستش داده اید به همه نشان میدهد و به تنه میگوید که تو طعم تازیانش را دوست داری به تو اختار کردم آن تصویر را نابود کنی او تا آخر عمر با آن از ما اخخازی خواهد کرد تو را همه جا به استحصا گرفته و فاسقش ره نیز با او همصداست میگوید که نیچه این فیلسوف خیالاتی تنها به یک چیز علاقه دارد به او بخشی از بدنش را نام میبرد من قادر به تکرار کلماتش نیستم خودت حدس بزن در حال حاضر با دوست تو ره زندگی میکند آن هم درست جلوی چشم مادر ره همگیشان بیشرفند هیچ یک از این رفتارها دور از انتظار نیست دست کم برای من هنوز یاد دارم که اختارهای من را در تاتنبورگ نادیده گرفتی ولی در حال حاضر این ماجرا خطرناک شده و او با دروغهایش جامعه بازل را تحدید تحت تاثیر قرار داده. باخبر شدم که به کمپ کمپ ویلهلم هم،, ویل هم نامه نوشته. فیرتریز به من گوش کن. تا زمانی که مستمری بازنشستگی تو را زایه نکند از پا نمی نشیند. تو ممکن است سکوت اختیار کنی ولی من چنین کاری نخواهم کرد. از دفتر تحقیقات پلیس خواهم خواست که رفتار او ور را زیر نظر بگیرد اگر موفق شوم و پشتیبانی تو را هم داشته باشم به جرم رفتار غیر اخلاقی در عرض یک ماه از کشور اخراج خواهد شد فرتریس نشانیت را برایم بفرست تنها خواهرت الیزابت برنامه های صبح های زود خانه برویر همیشه یک نواخ بود ساعت شش نانبایی کنار خیابان که از بیماران برویر بود نان تازه از تنور در آمده برایشان می آورد. در حالی که همسرش لباس می میز صبحانه را میچید، قهوه دارچیندارش دارچین دارش را آماده میکرد و نانهای برشته را با کره و مربای آلوالو می با وجود تنشی که در زندگی زناشوییشان به وجود آمده بود ما تیلده هم وظیفه آماده کردن صبحانه را در زمانی که لوئیز و گرچن به بچه ها می رسیدن به عهده می آن روز صبح فکر برویر مشغول ملاقات با نیچه بود. چنان در انسانی زیادی انسانی غرق شده بود که وقتی ماتیلدا برایش قهوه ریخت حتی سرش را هم از روی کتاب برنداشت. در سکوت صبحانه را صرف کرد و زیر گفت مصاحبه با بیمار جدیدش ممکن است تا وقت نهار طول بکشد. این خبر ماتیلدر را خوشنود نکرد. آنقدر راجع این فیلسوف شنیدم که کمکم نگران می‌شوم. تو و زیگی ساعت‌ها درباره‌اش صحبت کردید. تمام مدت نهار چهارشنبه رویش کار کردی. دیروز تا زمانی که غذا سر میز آمد، در دفترت مشغول بودی. امروز در تمام طول صبحانه مطالعه کردی و حالا هم می گویی ممکن است به نهار نرسید. بچه نیاز دارن که دست کم چهره پدرشان را ببینن یوزف خواهش میکنم. برای او هم ماند دیگران وقت زیادی صرف نکن برویر میدانست اشاره ماتیله به برتاست ولی موضوع فقط برتا نبود او همیشه برویر را سرزنش میکرد که نتوانسته است مرز معقولی برای زمان کار با بیمارانش تعیین کند از نظر برویر تعهدی که به یک بیمار داده میشد قابل بازپسگیری نبود وقتی مسئولیت بیماری را بر عهده میگرفت از صرف وقت و انرژی برای او کوتاهی نمیکرد حق و زحمهش پایین بود و از بیماری که با مشکلات مالی دست به گریبان بود اصلا پول نمیگرفت گاه ماتلده احساس میکرد باید از برویر در برابر برویر محافظت کند و به همین دلیل مجبور بود زمان و توجه بیشتری از او طلب کند منظور از دیگران چیست ماتیلله مو ما هنوز نام برتا را بر زبان نمیآورد تو میدانی منظور من چیز یوزف بعضی مسائل را زنها خوب متوجه میشوند شبنشینیهایت در کافه میدانم که باید فرصتی برای ملاقات با دوستانت داشته باشی بازی ناروک، کبوتران آزمایشگاه و بازی شطرنج را تحمل میکنمد ولی در مواقع دیگر چرا بیش از حد و غیر ضروری از خود مایع میگذاری چه مواقعی از چه صحبت میکنی برویر میدانست رفتار نادرستی که در پیش گرفته آنها را به رویارویی ناخوشایندی میکشاند به زمانی فکر فکرکن که صرف دوشیزه برگر کردی از میان کسانی که ماتیلده می توانست برای مثال انتخاب کند این مورد بیش از بقیه برویر را آزار میداد البته به استثنای مورد برتا، ایوا پرستار قبلیش از زمانی که برویر کار در مطب را آغاز کرده بود، یعنی از ده سال پیش همکارش بود. دوستی بسیار نزدیک آنها. ماتیلده را به اندازه رابطه با برتا آشفته می در طول این سالها، چنان دوستی میان برویر و پرستارش پدید آمده بود که از وظایف تخصصیشان فراتر می اغلب خصوصیترین مسائلشان را با هم در میان میگذاشتند و وقتی تنها بودند یکدیگر را با نام کوچک صدا می‌زدند. شاید تنها پزشک و پرستار ویانی بودند که چنین رفتاری داشتند ولی این روشی بود که برویر برای خود برگزیده بود برویر با صدای سرد پاسخ داد تو همیشه در مورد رابطه‌ی من با دوشیز برگر در اشتباه بودی امروز از اینکه به حرفت گوش دادم پشیمانم اخراج او یکی از شرماورترین اشتباهات زندگی هم بود. شش ماه پیش در آن روز کذایی که برتای گرفتار هزیان اعلام کرد از برویر باردار است ماتیلده از شوهرش خواست نه تنها خود را از درمان برتا معاف کند بلکه اوابرگر را هم اخراج کند. ماتیلده خشمگین و رنجیده خاطر میخواست ننگ برتا و نیز اوا را به طور کامل از زندگی خود پاک کند. چون میدانست برویر همه چیز را با پرستارش در میان میگذارد. در رابطه برویر و برتا هم او را شریک جرم میدانست. در بحرانی که به وجود آمده بود برویر چنان احساس شرمندگی و حقارت میکرد و چنان خود را مقصر میدانست که همه درخواستای ماتیلده را برآورد. گرچه میدانست اوا در این میان تنها یک قربانی است ولی جسارت دفاع از او را در خود نیافت. روز بعد نه تنها درمان برتا را به یکی از همکارانش سپرد بلکه اوابرگر برگر بیگناه را هم اخراج کرد. متأسفم که این موضوع را پیش کشیدم یوزف ولی وقتی میبینم تو روز به روز از من و بچه ها فاصله میگیری چه کنم. اگر میبینید چیزی از تو میخواهم برای به سوتوها وردن نیست بلکه به این دلیل است که من، ما به حضور تو احتیاج داریم این را تمجید و یا نوعی دعوت تلقی کرد. ماتیلده بعد از این جملات لبخند ملایمی به برویر زد من دعوت را دوست دارم ولی از دستور متنفرم برویر بلافاصله از به زبان آوردن این کلمات پشیمان شد ولی نمیدانست چگونه آنها را پس بگیرد پس صبحانهای خود را در سکوت به پایان برد نیچه پانزده دقیقه زودتر از ساعت تعیین شده حاضر شده بود برویر او را در حالی یافت که کلاه نمدی لب پهن سبزی بر سر گذاشته بود دگمه های کترا تا بالا بسته و ساکت و آرام در گوشه ای از اتاق انتظار چشم برهم نهاده بود وقتی هر دو با هم وارد دفتر شدن و بر سندلی های خود نشستند، شستن برویر سعی کرد او را در وضعیت راحتی قرار دهد از اینکه به من اعتماد کردید و نسخای شخصی کتاب را در اختیارم قرار دادید بسیار ممنونم. اگر دست نوشته های شما حاوی مطالب خصوصی است، درسی به خود راه ندهید. شما قادر به رمزگشایی آنها نیستم. شما دست خط پزشکان را دارید و نوشته هایتان به اندازه خط خود من ناخانه آیا هرگز به حرفه پزشکی فکر کرده اید؟ وقتی نیچه این شوخی ملایم را تنها با تکان مختصر دست پاسخ داد، برویر بیباکانه ادامه داد ولی اجازه بدهید نظرم را در مورد کتاب های بیان کنم دیروز زمان کافی برای به پایان رساندنشان نداشتم ولی بعضی عبارات شما برایم افسوس مکننده و حیجان آور بود شما بسیار خوب می نویسید ناشرتان نه تنها تنبل است بلکه یک ابله به شما می‌آید. اینها کتاب است که یک ناشر بایستی با خون خود ازشان دفاع کند. نیچه باز هم پاسخی نداد و تنها برای سپاس از این تمجید سریخم کرد. برای فکر کرد باید مراقب بود. شاید از تعریف و تمجید هم متنفر باشد. ولی برگردیم به کار خودمان، پروفسور نیچه. ما را برای سخنان کودکانم عفو کنید. اجازه بدهید به بحث درباره بیماری شما بپردازیم. بر اساس گزارش پزشکان قبلی و نتایج معاینات و آزمایشات خودم شکی نیست که مشکل اصلی شما همیکرانیا، همیکرانیا یا میگرن است. تصور میکنم این را پیش از این هم شنیده باشید زیرا دوتن از پزشکان شما در یاد داشتایشان از این تشخیص نام بردن. بله، پزشکان دیگری هم به من گفتن که سردرت های خصوصیات میگرنی دارد. درد شدید و گاه یک طرفه سر که پیش در از نورهای جرقه زننده دارد و پیامد آن استفراغ است. من دقیقا همین علائم را دارم. آیا استفاده از این اصطلاح از سوی شما معنایی بیش از این دارد دکتر برویر؟ شاید ما در زمینه شناخت میگرم پیشرفت پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم. حدث من این است که نسل آینده آن را کاملاً درمان می‌کند. بعضی پژوهش‌های اخیر به پاسخ سه سؤال شما اشاره دارند. اول در مورد اینکه آیا سرنوشت شما این است که همیشه در معرض چنین حملات ناگواری باشید یافتهها حاکی از آنند که میگرن با افزایش سن می یابد. باید توجه داشته باشید که این یافتهها آماری است و تنها با احتمالات سر وکار دارد یعنی در مورد افراد هیچ قطعیتی هی ندارد و اما درباره سختترین پرسش یعنی مقایسه وضعیت شما با پدرتان و اینکه آیا بیماری شما به مرگ، جنون یا زوال عقل خواهد انجامید یا خیر؟ آیا سال شما را درست به خاطر سپردم؟ چشمان نیچه از شنیدن این اظهارات سریع گشاد شد برویر فکر کرد خوب است، بهتر است دورا دور مراقب باشم تصویر نمی کنم هرگز طبیبی به اندازه خود او در صحبت کردن جسارت به خرج داده باشد همدردانه ادامه داد تا کنون در هیچ یک از مطالعات منتشر شده و یا تجربیات وسیع بالینی خود شواهدی دال بر پیشرونده بودن میگرن و یا همراهیش با سایر میبانی های مغزی نیافتم من نمیدانم بیماری پدر شما دقیقا چه بوده؟ ولی حدث من سرطان و یا شاید خوونریزی مغزی است مدرکی وجود ندارد که نشان دهد میگرن به سمت این دو بیماری یا هر بیماری دیگری پیشرفت کند. در اینجا لحظه خاموش شد. پیش از آنکه جلوتر برویم بفرمایید که آیا پاسخ سوالتان را به وضوح دادم؟ پاسخ دو پرسش هم را گرفتم دکتر برویه. پرسش سوم این بود که آیا نابینا خواهم شد؟ متاسفم که نمیتوانم به این سال پاسخ دهم ولی تا آنجا که بتوانم توضیح می دهم. اول اینکه دلیلی وجود ندارد که افت بینایی شما مربوط به میگرن باشد. همیشه این وسوسه وجود دارد که تمامی علائم را به یک بیماری نسبت دهیم ولی این موضوع در اینجا صدق نمی کند. فشار زیاد به چشم ممکن است منجر به حمله میگرن شود یا آن را تشدید کند که بعدا به آن باز می کردیم ولی، مشکل بینایی شما کاملا متفاوت است میدانم که قرنیه شما یعنی پوشش نازک عنویه ج- اجازه بدهید تصویرش رو بکشم برویر بر سر نسخهش نمایی از چشم رسم کرد و به نیچه نشان داد که قرنیهش بیش از آنچه که باید کدر است و این مسئله ناشی از ورم و تجمع مایع در قرنیه است ما علت این مسئله را نمیدانیم ولی میدانیم پیشرفتش بسیار آهسته است بنابراین گرچه ممکن است دید شما تارتر شود ولی بعید است کاملا نابینا شوید نمیتوانم در این باره نظری قطعی بدهم زیرا کدورت قرنیه اجازه ماینه شبکیه با افتالوموسکوپ را نداد آیا متوجه مشکل من در پاسخ به پرسش خود شدید نیچه که چند دقیقه پیش کتش را درآورده کنار کلاهش گذاشته بود، حال از جا برخواست و آن را به جالباسی کنار درد آویزان کند. وقتی دوباره نشست آه بلندی کشید. آرام تر به نظر می آمد. ممنونم دکتر برویر. شما حقیقتا وفایی به عهد کردید. آیا چیزی هست که از من پنهان کرده باشید؟ برویر فکر کرد فرصت است که نیچه را به صحبت در مورد خود تشویق کند. ولی باید با ظرافت پیش بروم. البته که چیزهای زیادی را پنهان کردم. بسیاری از افکار، احساسات و واکنش را نسبت به شما بروز ندادم. مشتاقم بدانم اگر رسوم اجتماعی اجازه می که چیزی پنهان نماند، چه گفتگوهایی پدید می ولی به شما قول می دهم که در مورد بیماریتان چیزی از شما پنهان نکردم. شما چطور؟ بیاد داشته باشید که قرارداد ما در سراحت دو جانبه بود بگویید ببینم شما چه چیزهایی را از من پنهان می کنید. نیچه پاسخ داد مطمئن باشید در مورد وضعیت پزشکی هم چیزی را ناگفته نگذاشتم ولی تا بخواهید افکاری دارم که نمیتوان کسی را در آنها شریک کرد شما مشتاق گفتگویی هستید که چیزی در آن پنهان نشود من معتقدم که نام واقعی چنین موقعیتی دوزخ است. آشکار کردن خیش بردیگری بیشتر آمد خیانت است و خیانت. بیزاری می‌آورد. اینطور نیست. شرایط ای خواهد بود پروفسور نیچه. ولی حالا که از برملا کردن سخم سخن می‌گوییم، بگذارید یکی از افکار خصوصیم را آشکار کنم. مباحثات روز چهارشنبه <تصفيق> برای من بسیار هیجانانگیز بود و هر فرصت آتی را برای گفتگو با شما مختنم می شمارم. من دلبستگی زیادی به فلسفه دارم ولی در دانشگاه بسیار کم آموخدم و کار تبابت نیز به ندرت فرصت ارزای این دلبستگی را فراهم می کنن. این اشتیاق نهفته آماده شوله کشیدن است نیچه لبخند زد ولی چیزی نگفت برویر اعتماد به نفس بیشتری یافت. احساس کرد رابطه خوبی میان او و بیمارش شک شکل گرفته و مصاحبه با روال مناسبی پیش می رود. حالا می تواند بحث درمان را به میان بکشد. از دارو شروع می کند و بعد به درمان با سخنگفتن می رسد. اما فعلا بهتر است به درمان میگرن شما بازگردیم. داروهای جدید زیادی هستند که در درمان بعضی بیماران موثر گزارش شده. صحبت من درباره داروهای نظیر برماید، کافئین، سومبولوتیو، بلادونا، آمیل نیترات، نیتروگلیسرین، و ارگوت است. شما برخی از اینها را امتحان کرده اید. علت تاثیر بعضی هنوز ناشناخته است. بعضی به دلیل اثر ضد درد یا آرام بخششان موثرند و گروهی نیز به منشأ اصلی میگرن حمله می کنن. نیچه پرسید منشأ اصلی کجاست؟ میگرن منشأ اروقی دارد همه محققان درگیری اروق خونی به خصوص شراین گیجگاهی را در حمله میگرن تایید می کنن. این شرایین ابتدا منقبض و در مرحله بعد پرخوم می شوند درد ممکن است از دیواره کشیده و یا منقبض. اروخ سرچشمه بگیرد و یا از اندام مانند قشه مغزی، سخت شامه و نرم شامه که جریان خون معمولی خود را طلب می‌کند. و دلیل این بی در اروخ خونی چیست؟ برویر پاسخ داد دلیلش هنوز ناشناخته است ولی معتقدم این مشکل به زودی حل میشود تا آن زمان تنها میتوانیم حدس بزنیم. بسیاری از پزشکان از جمله خود من علاقه من به یافتن علت دورهی بودن همیکرانیا هستیم. در واقع گروهی از این هم پا فراتر گذاشته و میگویند ریتمیک بودن اختلال اساسی تر از سردرد است. متوجه نمی شوم دکتر برویه. منظورم این است که اختلال ریتم ممکن است خود را در اندام مختلف بروز دهد. مناوری روزومی ندارد که همه ی حملات میگرن با سردرد همراه باشد. ممکن است میگرن شکمی باشد و خود را به صورت حملات ناگهانی شکم شکمدرد بدون سردرد آشکار کند. روح دیگری از بیماران دوره های ناگهانی احساس افسردگی و یا تهیج را گزارش می کنند. بعضی هم به طور دوره ای دچار دو این حس می شوند که تجربیات فعلی خود را پیش از این هم تجربه کردند. فراسوی ها این حالت را آشناپنداری مینامند که ممکن است شکلی از میگرن باشد. و چه چیز باعث اختلال ریتم می‌شود؟ علت العلل چیست؟ آیا باید در نهایت به خدا برسیم؟ همان واپسین خطا در جستجوی دروغین به دنبال حقیقت نهایی؟ نه ممکن است به بصیرت روحی در تبابت برسیم ولی در این مطب به خدا نخواهیم رسید. خیال نیچه راحت تر شد. خوب است. ناگهان به نظرم اومد نکند در حین چنین گفتگوهای ای به عقاید مذهبی شما بیعتنائی کند. خطری از این بابت وجود ندارد پروفسور نیچه. تصور میکنم دینداری من به عنوان یک یهودی آزاداندیش حمانند دینداری شما به عنوان یک مسیحی است این بار لبخند نیچه از همیشه واضحتر بود و راحتتر از پیش در صندلی فرو رفت دکتر برویر اگر هنوز سیگار میکشیدم حالا وقت آن بود که سیگار برگی به شما تعارف بکنم. برویر درگرم شده بود فکر کرد پیشنهاد فروید در مورد تأکید بر استرس به عنوان علت زمینهای حملات میگرند بسیار چشمگیر و به موفقیت نزدیک است. من صحنه را به خوبی آماده کردم. حالا وقت عمل است. روی صندلی به جلو خم شد و با اطمینان و تمنینه شروع به صحبت کرد. سوالتان درباره علت اختلار در آهنگ زیستی برای من هم بسیار جالب است. من نیز بسیاری از منابع معتبر موجود درباره میگرن معتقدم که علت زمینهای این بیماری در ارتباط با میزان فشار روانی فرد است این فشار میتواند ناشی از دلایل روانشناختی متعددی مانند ناراحت کننده شغلی خانوادگی روابط شخصی و یا زندگی جنسی باشد گرچه بعضی چنین نگرشی را صحیح نمیدانند ولی من معتقدم که آینده طب برای نظریه بنا خواهد شد سکوت برویر از واکنش نیچه مطمئن نبود از یک سو سرتکام می میداد انگار که با او موافق است و از سوی دیگر پایش را مرتب حرکت می‌داد. و این کار همیشه نشانی از تنش است پروفیسور نیچه جواب من تا چه حد شما را قانع کرد؟ آیا منظور شما این است که بیمار خود, خود بیماریش را برمیگزیند؟ گذیند؟ برویر با خود گفت با این سؤال محتاطانه برخورد کن یوزف نه پرفسر نیچه یه حرف من این نیست گرچه بیمارانی را میشناسم که به شکل عجیبی از بیماری خود سود میبرند منظورتان برای مثال مردان جوانی است که برای فرار از سربازی به خود صدمه میزنند چه سآل خیانت آمیزی. برویر باز هم تر شد نیچه گفته بود برای مدت کوتاهی در توبخانه ارتش پروست خدمت کرده و به دلیل زخمی که در زمان صلح و به دلیل ناشیگری برداشته از خدمت معاف شده است. نه زیرکانه تر از این آه برویر بیدرن متوجه اشتباه ناشیانه شد نیچه از این عبارت خواهد رنجید ولی چون راهی برای اصلاح این اشتباه نیافت ادامه داد منظور من مردی در سن سربازی است که به دلیل ابتلا به یک بیماری واقعی از خدمت معاف می شود. برای مثال برویر به دنبال مثالی می گشت که با تجربیات نیچه تفاوت داشته باشد. ابتدا به سل یا یک عفونت ناتوان کننده پوستی. شما به چنین مواردی برخورد کرده اید؟ هر طبیبی با چنین همزمانی های عجیبی مواجه می شود ولی در پاسخ به سوال شما باید بگویم منظور من این نیست که شما بیماری خود را انتخاب کرده اید مگر اینکه به نوعی از میگرن خود سود ببرید آیا اینطور است نیچه ساکت بود و به وضوح در افکار خود غوطه می خود بوریر با احساس سبکی بیشتری به تشویق خود پرداخت واکنش خوبی است با همین روش باید به با او کنار آمد باید سریح و چالشگر بود. او این حالت را میپسندد. باید سوالاتی مطرح کرد که عقل و هوشش را درگیر کند. نیچه بالاخره پاسخ داد. آیا من به شکلی از این بدبختی سود میبرم؟ سال‌هاس به این سوال فکر میکنم. شاید از دو راه سودی عاید من می شود. شما معتقدید حملات بیماری ناشی از فشار روانی هستند. ولی گاهی اوقات عکس این مطلب صادق است. یعنی حملات از میزان فشار روانی میگاد کار من با فشار, زی، فشار زیادی همراه است چرا که مرا با نیمه تیره تیر و تار وجود رو در رو میکند ما حملات میگیریم با عذابی که با خیش به همراه میآورند به تشنجی تطهیر کننده میمانند که قدرت ادامه کار را به من باز میگردانند چه پاسخ قدرتمندی برویر پیشبینی چنین پاسخی را نکرده بود بنابراین برای که تعادلش را دوباره به آورد، به تکاپو افتاد شما گفتید که بیماری از دو, بیماری از دو را برایتان سودمند است راه دوم چیست معتقدم که ضعف بینایی هم سودی آید من می کند سال هاست که نتوانستم افکار متفکران دیگر را مطالعه کنم پس جدایی از دیگران به افکار خود می به عبارتی تنها با آزوغه اقلانی خود روزگار می گذرانم. شاید این به نفع من بوده. شاید به همین دلیل است که به یک فیلسوف صادق مبدل شدم. من تنها از تجربه خود می نویسم. من بر خون می و بهترین حقیقت حقیقت خونین است. شاید به همین دلیل با همکارانی هم که همرشته شما هستن قطع رابطه کرده اید یک اشتباه دیگر با سمبرویر بیدرنگ متوجه آن شد سهالش خارج از موضوع بود و تنها به شناخت او از همکاران خود باز میگشت دکتر برویر این موضوع اهمیت چندانی برای من ندارد خصوصا وقتی اوضاع فلسفه را در آلمان امروز چنین شرمآور و تعسفبار میبینم مدتها پیش از های آکادمی به بیرون قدم گذاشتم و فراموش نکردم که در را پشت سر خود ببندم با این حال وقتی خوب فکر میکنم این مسئله را نیز از فواید میگرن میبینم. چطور پروفا سرنیچه؟ بیماری مرا از هر قید و بندی رهانیده. به دلیل بیماری بود که از مقامم در بازل کنارگیری کردم. اگر هنوز آنجا بودم همه ی ذهنم درگیر دفاع از قیش در برابر همکارانم بود. حتی نخستین کتابم زایش تراژدی، که کاری مفید به رسوم محسوب می انتقادها و عقاید حرفیی زد و نقیز زیادی برانگیخت تا جایی که دانشکده بازل دانشیان را از نام نویسی در کلاس های من برحضر داشت. در دو سال آخر تدریسم، شنوندگان سخنرانی هایم که شاید از بهترین سخنرانی های تاریخ بازل بود، از دو یا سه نفر بیشتر نبودند. من را هگل می که تنها، یک شاگرد بر بستر مرگش سوگواری میکرد و اون یکی هم او را به درستی درک نکرده بود نمیتوانم ادعا کنم که همان یک شاگرد را هم داشتم. گرایش معمول برویر در موارد مشابه حمایت از بیمارش بود ولی از ترس اینکه و دوباره نیچه را برنجاند به تکان دادن سر به نشانه درک طرف مقابل اکتفا کرد و مراقب بود حرکاتش جنبه دلسوزی به خود نگیرد دکتر برویر بیماری فایده دیگری هم برایم داشت وضعیت جسمانی باعث رهاییم از سربازی شد زمانی چنان احمق بودم که به دنبال زخم ناشی از دوئل باشم در اینجا نیچه به زخمی اشاره کرد که بر پل بینی داشت یا نشان دهم که چقدر می توانم آبجو بنوشم حتی چنان احمق بودم که به فکر به دست آوردن یک شغل نظامی بودم. روزهای بسیار دوری را به خاطر میآورم که پدری راهنماییم نبود. ولی بیماری مرا از همه اینها جدا کرد. حتی به نظرم میاید که بیماری در جنبه بسیار بنیادی تری به کمکم شتافته بود. برویر با وجود علاقهی که به سخنان نیچه داشت کم کم بی میشد. هدف او ترقیب بیمارش به پذیرش درمان با سخن گفتن بود و نظریه سود بردن از بیماری را تنها به عنوان پیشتر درآمدی برای پیشنهادش مطرح کرده بود او با باروری ذهن نیچه را به حساب نیاورده بود از کوچکترین دانه پرسشی که بر این زمینه حاصلخیز میافتاد فکری جوانه میزد و مبدل به درختی پرشاخ و برگ و سرسبز میشد. صحبت نیچه گل کرده بود. به نظر می رسید آماده از ساعتها در این باره به سخنرانی بپردازد. بیماری مرا با حقیقت مرگ نیز آشنا کرد. گاهی باور می کنم به بیماری لاعلاج مبتلا هستم که به زودی مرا از پای در خواهد آود. جشمنداز مرگ قریب و محبتی عظیم است. از ترس فرار رسیدن مرگ پیش از به پایان رسیدن آن چه باید بنویسند بیوقف کار کردم آیا هرچه پایان مصیبت بارتر باشد؟ اثر هنری عظیمتری خلق نخواهد شد؟ چشیدن طعم مرگ به من وسط دید و شجاعت بخشیده در مقام استاد، زبانشناس یا فیلسوف بودن مهم نیست آنچه مهم است شجاعت خود بودن است سرعت نیچه افسایش یافته بود به نظر می رسید از جریان یافتن فکرش لذت می برد. از شما ممنونم دکتر برویر. صحبت با شما به من کمک کرد که عقایدم را یک پارچه کنم. بله من باید بیماریم را تقلیز کنم زیرا تمری نیست برای تند، درد دادن به رنج وجودم. به نظر می رسید نیچه بر یک تصویر درونی خیره شده. برویر دیگر احساس نمیکرد که که گفتگوی میان آن دو در جریان است. این احتمار هر لحظه وجود داشت که بیمارش، قلم و در و, و شروع کند بنوشتن. بالاخره نیچه به اون نگریست و سریحن او را مورد خطاب قرار داد. آیا جمله ماندگار مرا که چهارشنبه به زبان آوردن به خاطر داری؟ بشو آن که هستی. امروز میخواهم دومین عبارت ماندگار را به شما بگویم. آنچه مرا نکشد قوی ترم میسازد. پس تکرار میکنم که بیماری من یک موهبت است. تمام شد. دیگر حس اقتدار و تسلطی برای برویر باقی نمانده بود. و سردرگم بود، زیرا نیچه بار دیگر همه محاسباتش را به هم ریخته بود. سفید سیاه است، خوب بعد. میگرن عذاب دهنده او یک موهبت است. برویر احساس کرد اقتدار مشاوره از دستانش میگریزد برای اینکه تسلط را دوباره به دست آورد، به تکاپو افتاد. پروفسور نیچه شما دیدگاه بسیار جالبی دارید تا به حال با چنین چیزی روبرو نشده بودم ولی هر دوی ما با این موضوع موافقیم که سود بیماری هرچه بوده تا کنون توسط شما برداشت شده اینطور نیست مطمئنم امروز در میانه راه زندگی و مسلح به اقلانیت و دیدگاهی که بیماری برایتان به ارث آورده در موقعیتی هستید که بدون دخالت بیماری می توانید بسیار موثرتر عمل کنید. کارکرد مثبت بیماری به پایان رسیده اینطور نیست. برویر همانطور که در حین صحبت افکار خود را مرتب می کرد، اشیای روی میز، مدل چوبی گوش داخلی، زننه کاغذی آبی، طایی ونی، ونی، ونیزی، از جنس شیشه، هاون و دسته هاون برونزی در نسخه و فرمولهای دارویی را نیز جابجا میکرد ضمنا اینطور که فهمیدم شما آنقدر که درباره غلبه بر بیماری و سود بردن از آن سخن میگویید از انتخاب بیماری صحبتی به میان نمیآورید آیا درست متوجه شدم پروفسور نیچه نیچه پاسخ داد من درباره, درباره پیروزی و غلبه بر بیماری صحبت میکنم ولی در مورد انتخابش مطمئن نیستم. شاید فرد بتواند بیماریش را برگزیند. بستگی دارد آن فرد که باشد. روح همچون یک جوهر منفرد عمل نمی کند. بخش های از ذهن ما به طور مستقل کار می کند. شاید من و بدنم برای ذهنم توتعی چیده باشید. میدانید که ذهن چیفته یک کوچه پسکوچه ها و روزنه هاست. برویر از شباهت نظریات نیچه و سخنان دیروز فروید جا خورد و پرسید آیا منظور شما این است که در درون ذهن ما امپراتوران ذهنی مستقل و جداگانهای ای اکنرانی می از این نتیجه نیست. در واقع بیشتر زندگی ما زیر سلطه قراعز است. شاید نمایش های ذهنی آگاهانه ما تنها اندیشه بعد از عمل هستند. عقایدی که پس از عمل پدید می آیند و توهم قدرت و تسلط را به ما الغام می دکتر برویه، بازم از شما ممنونم. گفتگوی ما مرا برای پروژه زمستانیم آماده کرد. عذرم را برای یک لحظه بپذیرید. نیچه کیفش را باز کرد. قلم و دفتر یاد داشتی بیرون آورد و چند خط نوشت. برویه سرک کشید و بیهوده سعی کرد نوشته ها را از بالا بخواند. تفکر پیچیده نیچه از چیزی که برویر میخواست به آن برسد فراتر میرفت گرچه احساس می‌کرد به سادلوح بیچارهای مبدل شده ولی چاره‌ای جز پافشاری نداشت به عنوان طبیبتان معتقدم که گرچه بیماری طبق اظهارات روشن شما فوایدی نصیبتان کرده ولی زمان آن رسیده که با بیماری مبارزه کنیم اسرارش را بشناسیم، نقطه زعفهایش را بیابیم و بیشکرش کنیم. آیا با من همراه خواهید شد؟ نیچه سرش را از روی دفتر بلند کرد و آن را به نشانه تایید تکان داد. برو یه داد. من معتقدم که فرد ممکن است با گزینش راهی که به افسایش فشارهای زندگی میانجامد ناخداگاهانه بیماریش را انتخاب کند. وقتی فشار به میزان کافی افزایش یافت و یا مزمن شد بعضی دستگاه های آسیبپذیر بدن را هدف قرار می دهد. هدف میگرن دستگاه اروغی است. بنابراین متوجه هستید که من از یک گزینش غیر مستقیم سخم میگویم. فرد بیماریش را مستقیما انتخاب نمی کند بلکه فشار را برمیگزیند و این فشار است که بیماری را انتخاب می کند. تکان سر, بني سر نیچه به نشانه درک موضوع برویر را به ادامه صحبت تشویق کرد. پس فشار زندگی دشمن ماست و وظیفه من به عنوان طبیب کمک به کاهش فشارهای زندگی شماست. با بازگشت به مسیر مورد نظر برویر احساس راحتی بیشتری کرد. فکر کرد زمینه لازم برای قدم بعدی و نهایی را فراهم کردم که عبارت است از پیشنهاد کمک به نیچه، برای کاستن از فشارهای روانشناختی زندگی نیچه قلم و دفتر را به کیفش بازگردان. دکتر برویر، سالها موضوع فشار روانی در زندگی من مطرح بود شما از کاهش فشار صحبت میکنید درست به همین دلیل بود که در سال 1879 تدریس در دانشگاه بازر را رها کردم زندگیم را آری از هر فشاری کردم آدرس را کنار گذاشتم. به دنبال کسب دارایی نیستم. نه خانه‌ای دارم که از آن مراقبت کنم، نه خدمتکارانی که به کارشان نظارت داشته باشم. نه همسری که با او مشاجره کنم و نه فرزندی که نیاز به تربیت داشته باشد. با یک مستمری کم و با جویی زندگی می کنم هیچ تعهدی نسبت به کسی ندارم. فشار زندگی را به کمترین میزان رسانیدم. به سطحی که دیگر قابل کم شدن نیست چطور می شود به کاهش بیشتر فکر کرد؟ پروفیسور نیچه من با نظر شما در مورد غیرقابل تغییر بودم موافق نیستم این دقیقا همون پرسته است که باید با شما در میان بگذارم ببینید نیچه صحبتش را قطع کرد به یاد داشته باشید که من یک دستگاه عصبی بیاندازه حساس به بردم این رو از حساسیت عمیقی که به موسیقی و هنر دارم دریافتم وقتی برای نخستین بار به کارمن گوش فرا دادم تک تک های عصبی مغزم شروع به فعالیت کرد تمام دستگاه عصبی‌ام سوزان و مشتعل شده بود درست به همین دلیل است که به کمترین تغییر در وضعیت و فشار هوا شدیدم واکنش نشان میدهم. برویر مخالفت کرد اما این گوش بزنگی بیش از گوش بزنگی بیش از حد اعصاب ممکن است جنبه ارسی و سرشتی نداشته باشد شاید خود نتیجه تاثیر فشارهای روانی باشد که از منابع دیگر بر فرد وارد می نیچه با بی‌حوصلگی سرتکان داد گویی برویر متوجه موضوع نشده است و اعتراضکنان گفت نه نه منظور من این است که این به اصطلاح شما گوش به بزنگ... اعصاب ناخواسته نیست بلکه برای کار من ضروری است من می خواهم گوش به زنگ و هشیار باشم. نمیخوا از هیچیک از تجربیات درونیم جدا شبم. اگر تنش هزینه است که باید برای بصیرت پرداخت بگذارید چنین شود. من برای پرداخت آن به اندازه کافی ثروتمند هستم. برو پاسخی نداد چنین مقاومت فوری و شدیدی را پیش بینی نکرده بود. هنوز توضیح هم در مورد پیشنهاد درمانیاش نداده بود با این حال بحثی که مقدماتش را چیده بود قبلا پیش بینی شده و در جا رد شده بود. در سکوت به دنبال راهی برای به پیشراندن سوارانش میگشت. نیچه ادامه داد: شما کتاب های مرا دید موفقیت من در نویسندگی به دلیل هوش و فضیلت زیاد به دست نیامده بلکه ناشی از شجاعت و اشتیاقی است که موجب می شود خود را از آسایشی که توده مردم به دنبال آنند آزاد کنم و با تمایلات قوی و شرارتبار رو در رو شودم. پژوهش و دانش از بیعتقادی آغاز می شود و بیعتقادی به خودی خود فشار می آفریند. تنها سرسختان و نیرومندان در برابرش تاب می آورن. آیا می دانید پرسش واقعی یک متفکر چیست؟ برای شنیدن پاسخ تحمل نکرد؟ پرسش اساسی این است چه میزان حقیقت را تاپ میآورم؟ این از عهده ای آن دست از بیماران شما که به دنبال کاهش فشار و دستیابی به یک زندگی آرام هستند خارج است. مرویر پاسخ حاضر آماده نداشت نقشه فروید کارساز نبود؟ سیاش پیشرفتن در جهت کاهش فشار بود ولی بیماری اینجا, نش... بیماری اینجا نشسته که معتقد از ادامه زندگی و کاری که زنده نگهش داشته نیازمند فشار است. پس برای اینکه خود را نبازد به اقتدار پزشکی روی آورد. وضعیتتان را کاملا درک میکن پروفسور. ولی شما هم سخنان مرا بشنوید. ممکن است راهیابی راه یا بی بیای که در عین ادامه‌ی پژوهش‌های فیلسوفانه رنج کمتری تحمل کنید. در مورد بیماری شما بسیار فکر کردم. در تجربیات بالینی چند ساله در زمینه میگرن به بیماران زیادی کمک کردم و باور دارم که قادرم به شما هم کمک کنم. خواهش می‌کنم اجازه بدهید طرح درمانیم را ارائه کنم. نیچه سری به نشانهی موافقت تکان داد و به پشتی صندلی تکیه کرد برویهر تصور کرد در پشت سنگری که ساخته است در امان خواهد بود پیشنهاد میکنم به مدت یک ماه جهت معاینه و درمان در کلینک لازون در وین بستری شوید این روش مزایای زیادی دارد میتوانیم درمان منظمی را با بعضی داروهای جدید میگرن آغاز کنیم. با مطالعه پرونده شما متوجه شدم که تاکنون ارگوتامین مصرف نکرده اید این دارو گرچه از درمانهای های امیدبخش میگرن است ولی باید با احتیاط تجویز شود باید آن را بلافاصله پس از شروع حمله مصرف کرد و از طرفی اگر نابجا تجویز شود عوارض خطرناکی دارد ترجیح میدم میزان مورد نیاز برای هر بیمار را در بیمارستان و تحت نظارت دقیق تعیین کنم زمندم بستری شدن این امکان را به ما می‌دهد که اطلاعات با ارزشی در مورد عوامل آغازکننده میگیرد به دست آوریم شما مشاهدهگر بسیار دقیقی هستید با وجود این قرار گرفتن زیر نظر متخصصان آموزش دیده فواید فراوانی خواهد داشت برویر برای اینکه اجازه ندهد نیچه کلامش را قطع کند با عجله اضافه کرد معمولا بیمارانم را در لزوم بستری می کنم. جای راحتی است و به خوبی اداره می شود. مدیر جدیدش روش های نوینی را از جمله آوردن آب معدنی از بادن بادن آغاز کرده. دیگر اینکه چون به مطبم نزدیک است، میتوانم هر روز جز یک شنبه ها شما را ملاقات کنم و به کمک یکدیگر منابع فشار را در زندگی شما کشف خواهیم کرد. نیچه به آرامی ولی کاملا مسمم سر را به نشانه مخالفت تکان داد برویر ادامه داد اجازه بدهید علت اعتراضتان را حدس بزنم اینکه وجود فشار روانی برای کارتان حیاتی است و برای انجام مأموریتتان حتی اگر قادر به حذفش از زندگی باشید موافقت نخواهید کرد درست میگویم نیچه سری به تایید تکان داد برویر از اینکه ای از کنجکاوی در چشمانش میدید خوشنود شد فکرکرد خوب است خوب است پروفسور تصور کرده بود که حرف آخر را در مورد فشار خودش به زبان آورده از اینکه دوباره صحبت را به این موضوع کشیدم شگفت زده شده است ولی تجربه بالینی به من آموخته که تنش میتواند از منابعی سرچش گیرد که حتی خود فرد از آنها آگاهی ندارد و نیازمند یک راهنمای خارجی است تا موضوع را برایش روشن کند و این منابعی تنش چیست؟ دکتر برویر در یکی از مراحل گفتگو آنجا که در مورد یادداشت وقای روزانه در ارتباط با سردردتان تا می به حوادث خطیر و آزاردهنده ای اشاره کردید که شما را از نوشتن خاطرات باز داشتن. من تصور می کنم این وقایه که شما هنوز در موردشان سکوت کرده می توانند منشأ فشارهایی باشند که میتوان با صحبت از شدتشان کاست. نیچه با قاطعیت پاسخ داد. قبلا بر این آشفتگی فائق آمده دکتر برویر. برویر باز هم اصرار کرد. حتما فشارهای دیگری هم بوده است. چارشنبه پیش به خیانت اخیری که در حق تان شده است اشاره کردید. خیانت تنشزاست. از آنجا که هیچ انسانی آری از خشم نیست کسی هم قادر به گریختن از رنج به انحراف کشیده شدن یک دوستی و یا درد انزوا نیست. راستش را بگویم به عنوان طبیب دلواپس تمامی این وقایه روزانه زندگی شما هستم. چه کسی انزوا را تاب می آورد؟ شما فقلان همسر و فرزند و همکار را نشانه ی فشار از زندگیتان عنوان کردید. ولی من از وجه دیگری به آن نگاه می‌کنم. انزوا انزوای مطلق حسب فشار نیست بلکه خود نوعی فشار است تنهایی که سالت می آورد. نیچه سر را به شدت تکان داد. اجازه می خواهم با شما مخالفت کنم دکتر برویه. متفکران بزرگ همواره مصاحبان خود را برمی با افکار خود سر می کنند و اجازه مزاحمت به توده مردم نمی دهند. تورو، اسپینوزا و یا زاهدان مذهبی مانند ژروم قدیس فرانسیس قدیس یا بودا را در نظر بگیرید من تورو را نمیشناسم ولی درباره بقیه آیا نمونه های سلامت روانیاند وانگهی در اینجا برویل لبخندی زد تا به بحث حال هوایی ببخشد اگر قرار باشد برای اثبات گفتههایتان از بزرگان مذهبی استفاده کنید در بحث به مخاطره شدیدی میفتید به نظر نمی آمد نیچه از این شوخی سرگرم شده باشد. دکتر برویر از کوشش های شما به سهم خود ممنونم و نتیجه ای که میخواستم از این مشاوره گرفتم. اطلاعاتی که درباره میگرن به من دادید بسیار با ارزش بود. ولی به صلاح هم نیست که در کلینیک بستری شوم. اقامت های طولانی من در حمام های آب معدنی سنت موریتس، هکس و اشتاینبات بیفایده بود. بورویر سرسخت بود شما باید متوجه باشید که برنامه درمانی ما در لزون هیچگونه شباهتی با آب گرم های اروپا ندارد حتی اشاره به آب‌های بادن بادن هم پشیمانم اینها اینها از جز ایتنین درمان است که در لزون و زیر نظر من انجام می شود. دکتر برویر اگر کلینیک شما جای دیگری مثل تونیریا، سیسیل یا حتی راپالو بود به دقت روی پیشنهادتان فکر کردم. ولی دستگاه عصبی من از زمستان ویان متنفر است تصور نمی کنم دوام بیاورم برویر می دانست که وقتی لو سالومه گذراندن زمستان را در ویان به نیچه و پرره پیشنهاد کرده بود با چنین مخالفتی از سوی نیچه روبرو نشده بود ولی نمیتوانست از این اطلاعات استفاده کند با این حال پاسخ بهتری در چنته داشت پورفوسونیچه شما دقیقا به هدف زدید اگر ما شما را در بیمارستانی در ساردینیا یا تونیریا بستری کنیم و شما یک ماه بدون حمله میگرم باشید به هیچ نمی نمیرسید. پژوهش پزشکی تفاوتی با پژوهش فلسفی ندارد در هر دو باید خطر کرد نشانه های آغاز حمله میگرن در لزون و زیر نظر ما نه نشانه خطر که موهبت است. زیرا گنجینه ای از اطلاعات مربوط به علت و درمان بیماری را در اختیارمان میگذارد. مطمئن باشید من هر لحظه در دسترس خواهم بود و حمله را به سرعت توسط آرگوتامین و نیتروگلیسیرین محال میکنم. برویر سکوت کرد. میدانست پاسخی محکم داده. و نمیخواستن نهایت دست خالی بماند نیچه پیش از پاسخ آب دهانش را فرو داد دکتر برویر متوجه منظورتان شدم با این حال برایم ممکن نیست توصیه شما را بپذیرم گرچه مخالفتم با نقشه و طرح درمانیتان از سطوح بسیار ژرفتر و اساسیتری منشه میگیرد ولی در کنار همه اینها یک مانع سطحی ولی بسیار مهم مطرح هست پول حتی در بهترین شرایط مستمری من برای تامین هزینه یک ماه مراقبت‌های ویژه پزشکی کافی نیست در حال حاضر که اصلا غیر ممکن است آه پروفسور نیچه عجیب نیست که من در مورد همه جنبه‌های خصوصی زندگی شما سوال کنم من مانند اغلب پزشکان از دخالت در مسائل اقتصادی خودداری کنم نیازی به این همه احتیاط نبود دکتر برویر من اکراهی از صحبت درباره مسائل مالی ندارم پول اهمیت چندانی برایم ندارد البته تا زمانی که به اندازهای باشد که بتوانم به کارم ادامه دهم ساده زندگی میکنم و جز مخارج روزانه و خرید تعداد کمی کتاب خرج دیگری ندارم سه سال پیش که از بازل استفاده دادم دانشگاه مستمری ناچیزی برایم در نظر گرفت این تنها دارایی من است هیچ منبع درآمد دیگری ندارم. نه ارسیه ای از پدر و نه مقرری از سوی طرفداران. دشمنان قدرتمندی به جای آنها داشتم. همانطور که قبلا گفتم نوشته هایم تا کنون یک پنی هم نصیبم نکرده. دو سال قبل دانشگاه مستمریم را کمی افزایش داد. فکر می کنم اولی جایزه بود برای کنار گرفتن از کار و دومی جایزه برای بازنگشتن به کار. نیچه دست به جیب بود و نامه ای بیرون کشید همیشه تصور میکردم مستمری را برای تمام عمر تعیین میکنند ولی همین امروز صبح نامه ای از خواهرم برایم فرستاده که در آن خبر داده شده پرداخت مستمریم در مخاطره است چرا پرفسر یک نفر که خواهرم دوستش ندارد تهمتهایی به من زده فعلا نمیدانم این مسئله حقیقت دارد اینکه خواهرم مثل همیشه اغراق کرده. ولی به هر حال مهم این است که در حال حاضر با مشکل مادی بزرگی روبرو رو هستم. وقتی بروی رلت مخالفت نیچه را شنید، نفس راحتی کشید. این مشکل قابل حللی بود. پروفسور نیچه برخورد من با ش... پروفسور نیچه برخورد من و شما با مسئله پول مشابه است. من هم مانند شما اهمیت زیادی برای آن قائل نیستم. ولی تصادف محض شرایط مرا با شما متفاوت کرده. همانطور که اگر پدر شما RC از خود باقی میگذاشت حالا پول لازم را در اختیار داشتید پدر من که معلم برجسته زبان عبری بود ارسیه متوسطی برایم باقی گذاشت ولی دختر یکی از متمبلترین خانواده های یهودی وین را به همسریم هم درآورد. هر دو خانواده از این ازدواج خشنود شدن یک جهیزیه سخاوتمندانه با یک طبیب دانشمند دارای توانوی های بلقوه فراوان مبادله شد. منظورم از این توضیح این است که مشکل مالی شما اصلا مشکل محسوب نمی شود. خانواده همسرم آلتمان ها دو تخت رایگان و وقف لزان کردند تا من به سلاح خود از آنها استفاده کنم. من برای این حزینهی برای کلینیک و نیز قدمات من نخواهید پرداخت. من پس از هر جلسه گفتگو با شما قنیتر تر بسیار خوب پس همه چیز رو راه شد. بهتر است به لوزن اطلاع دهم. ده موافقیت همین امروز برای پذیرشتان اقدام کنیم. در اینجا به پایان این پاره می رسم اوقات خوبی رو براتون آرزو می کنم و همگیتون رو به خدا میسپرم خدا ها نگهدارتون باشه.